0: Sette giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli svegli accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragonés che
0: di magia ogni posto è buono
1: semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 22 y un 28 de septiembre. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, 7 journey, como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia. Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así. Mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos, pues.
2: Pues allá vamos. 867, en el ámbito del Imperio Bizantino, tras asesinar a su predecesor en el trono y protector, el emperador Miguel III, accede a él Basilio I, que funda la llamada dinastía macedónica. Durante su largo reinado de casi 20 años, Basilio I iniciará una gran expansión territorial del imperio y llevará a cabo una reforma de los códigos legales que finaliza su hijo León VI. En 1122 el emperador Enrique V y el papa Calixto II firman el concordato de Worms que pone fin a la llamada querella de las investiduras, es decir, la capacidad de nombrar obispos que el emperador le disputaba al papa y la iglesia recupera el derecho exclusivo de hacerlo. Todo había empezado cuando durante el reinado del emperador Enrique III Este empieza a repartir feudos eclesiásticos y se recrudece cuando a partir de 1073 el papa Gregorio VII dicta una serie de decretos que conforman un cuerpo denominado dictatus pape, los cuales marcan el principio de que el papa está por encima no solo de fieles, clérigos y obispos, sino también de de iglesias nacionales, de concilios, de príncipes y hasta del emperador. En el curso de esta querella, el Papa llegará incluso a excomulgar al emperador Enrique IV, el cual, para recuperar la comunión con la iglesia, deberá realizar un acto público de contricción ante el Papa que se da en llamar la humillación de canosa, aunque la cuestión no quedará. ...definitivamente zanjada... ...hasta 1122... ...con la firma... ...del Concordato de Worms. En
3: 1338...
1: ...en el marco de la Guerra de los Cien Años... ...que en realidad durará 116... ...entre ingleses y franceses... ...por el trono de Francia... ...se oye por primera vez sobre las aguas del mar... ...el sonido de los cañones... Los tres y la culebrina que porta el barco inglés Christopher en la batalla de Arnemuiden, en la actual Holanda, primera batalla naval de esa guerra, terminada con victoria francesa a pesar del armamento que portaban los británicos, que no obstante se batían en inferioridad de condiciones.
2: En 1459, en Inglaterra, con la batalla de Heath en Staffordshire, comienza la llamada Guerra de las Dos Rosas, que enfrenta a dos familias inglesas, los Lancaster y los York, por el trono de Inglaterra. La guerra dura 32 años y termina con el advenimiento al trono inglés de Enrique VII Tudor, el pretendiente de los Lancaster, el cual en la batalla de Bosworth mata a su rival York, Ricardo III, aunque luego se casará con la hermana de este, Isabel, legítima poseedora de los derechos York, con lo que ambas legitimidades, los Lancaster y los York, quedan aunadas. Recibe la guerra, el precioso nombre de Guerra de las Dos Rosas, porque el emblema familiar de ambas familias es una rosa, roja la de los Lancaster, blanca la de los York, que Enrique Tudor fusionará en una única, con los pétalos exteriores rojos y los interiores blancos. Todo había empezado cuando la muerte de Enrique VI de Lancaster, sin descendencia, pugnan por el trono su esposa Margarita de Anjou, a la que apoyan naturalmente los Lancaster, y el que había sido el hombre fuerte del reinado de Enrique, Ricardo de York. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento, en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1493 Cristóbal Colón comienza su segundo viaje a América, durante el cual descubre las islas de Jamaica y Puerto Rico. Curiosamente, aquella será la primera que se pierda en 1655 y esta la última, en 1898. La expedición financiada por el duque de Medina Sidonia zarpa de Cádiz con 17 barcos.
1: En 1542, Joao Rodríguez Cabrillo, explorador portugués al servicio de España, descubre la Bahía de San Diego, en California. Y ocho días después, el que hoy es el puerto de Los Ángeles.
2: Y en 1728 el secretario de Indias José Patiño funda en Caracas la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, dedicada al comercio y a la explotación del cacao, un producto cruzado con el café, en el sentido de que si el cacao, originario del Nuevo Mundo, acabará teniendo sus mejores plantaciones en el Viejo, concretamente en África, ...en Costa de Marfil y Ghana... ...el café en cambio... ...originario como lo es del viejo mundo... ...acabará produciendo sus mejores cosechas... ...en el nuevo... ...Brasil, Colombia, etcétera...
1: ...haciendo posible todos ellos y muchos más... ...tres siglos de Pax Hispana sin precedentes... ...en la historia americana... ...la cual una vez que España abandone el escenario... ...conocerá más de dos centenares de conflictos... ...tanto civiles como entre vecinos...
2: de piratas y corsarios porque en 1568 durante el reinado de Felipe II de España e Isabel I de Inglaterra, tiene lugar en las costas mexicanas la batalla de San Juan de Ulúa en la que la flota de la armada española al mando de Francisco Luján destroza la flota inglesa al mando de los piratas Francis Drake y John Hawkins captura cuatro de los seis barcos y recupera casi todo el saqueo que habían producido los ingleses durante todo un año en distintos puertos españoles de América. En cuanto a los dos jefes piratas, Hawkins y Drake, conseguirán escapar a duras penas retornando a Inglaterra. Y en 1711, la ciudad entonces portuguesa, de Río de Janeiro se tiene que rendir ante el corsario francés René duguet Trouin, que en 11 días ha inutilizado las fortificaciones de la ciudad, hasta ese momento inexpugnables para liberarse del asedio Río de Janeiro tendrá que pagar una fuerte cantidad de dinero y liberar a mil presos franceses que mantenía en su poder tras un corolario de éxitos como corsario, Duguet Truan será ennoblecido por Luis XIV, que lo nombra jefe de escuadra, miembro del Consejo de la India, teniente general y jefe de la escuadra contra los berberiscos y los piratas de Túnez. Por cierto, ¿conoce usted la diferencia entre un pirata y un corsario? Un pirata, palabra proveniente del griego peirates, que significa aventurero, es un delincuente que cuenta con una o varias embarcaciones y ataca a cualquier navío para su solo y propio beneficio. El corsario, en cambio, viene avalado por la llamada patente de corso o lettre de course, traducible como carta de carrera, de donde proviene la palabra, corsair", corsario, que le da el gobierno de alguna potencia. Ataca solo los navíos de las potencias rivales enumeradas en esa patente y comparte un porcentaje de sus botines con la potencia que le da la patente. Filibustero, del holandés Brich Buiter, de Brig libre y buiten saquear, Bucanero, del francés Bucan, carne ahumada, con la que también traficaban, o incluso Berberisco, en una de sus acepciones, en otra es simplemente el habitante de la Berbería, como se llamaba entonces a Argelia, son distintas maneras de llamar a lo que son, en realidad, piratas. En 1859, en Barcelona, tiene lugar la primera inmersión del submarino inventado por Narcís Monturiol, por nombre Ictíneo, el cual permanece sumergido nada menos que dos horas y media. El Ictíneo no es todavía autopropulsado y se activa con el esfuerzo de dos personas. No se produce con finalidades ni de navegación, ni menos aún militares, sino como mero instrumento de inversión para labores tan frugales como la recolección de coral. Y de hecho, es la muerte de un recolector lo que impulsa a Monturiol a acometer el proyecto. El invento de Monturiol no es el primero concebido para la misma finalidad de navegar bajo el agua y son muchos los españoles implicados en los avances para conseguirlo. Así Cosme García y, sobre todo, Isaac Peral. Pero el más antiguo de todos es el del navarro Jerónimo de Ayanz, que el 6 de agosto de 1602 realiza con éxito una prueba de inmersión en el río Pisuerga a su paso por Valladolid, cosa que hace ante el rey Felipe III.
1: En 1868, en Puerto Rico tiene lugar el llamado Grito de Lares, que origina un movimiento de insurrección para la independencia de la isla y establece un gobierno republicano encabezado por Francisco Ramírez Medina. El intento fracasará por la falta de apoyo popular y sus cabecillas son detenidos, aunque muy poco tiempo después serán amnistiados.
2: En 1889 se funda en Japón una empresa que se dedica a la fabricación de barajas anafuda, los tradicionales naipes japoneses. ¿El nombre de la empresa? Que el cielo te traiga suerte. En japonés, Nintendo. ¿Le suena? Sí señor, la famosa productora de videojuegos que hace las delicias de jóvenes y no tan jóvenes. En 1909 se publica la novela por fascículos de Gaston Leroux, el fantasma de la ópera que luego dará lugar al célebre musical de Andrew Lloyd Webber, cuya música forma parte hoy de la banda sonora de este primer tercio de eventos que están ustedes escuchando. En 1923 acaba la ocupación de Constantinopla por parte de tropas británicas y francesas y el inicio de la moderna república turca, fundada de acuerdo con los postulados laicistas, reformadores y pseudo-democráticos de Mustafa Kemal Ataturk. Kemal Kemal, y aunque con un gobierno islamista, siguen vigentes al día de hoy.
1: En 1943, en la ciudad de Saló, en Brescia, Benito Mussolini es rescatado del hotel Campo Imperatore, en los Alpes, donde se haya retenido por el nuevo gobierno italiano de Pietro Badoglio. Lo hace un comando alemán al mando de Otto Skorzeny
2: A partir de este momento y con el apoyo alemán, Mussolini fundará la efímera república social italiana en los territorios del norte del país que aún no controlan los aliados. En 1964, en el Palacio de la Ópera de París, conocido también como Ópera Garnier, en honor a su arquitecto Charles Garnier, vamos, como si al escorial lo llamáramos el Monasterio de Herrera, se inauguran los controvertidos frescos del techo, obra del pintor bielorruso Marc Chagall, según algunos inadecuados al entorno del teatro, mandado construir en su día por Luis Napoleón III y terminado en 1875 después de haber sido destronado su promotor tras la guerra franco-prusiana e incluso haber muerto ya. Chagall comienza el trabajo cuando tiene 77 años de edad y no cobrará un céntimo por él. La obra forma parte de las reformas acometidas por el Ministerio de Cultura francés regentado por André Malraux y sustituye a la original pintada en 1872 por Jules-Eugène Leneveux, aunque no la destruye, pues se superpone a ella mediante la instalación de unos paneles de poliéster. 1991 Armenia, dos días después de la celebración de un referéndum en el que la inmensa mayoría ha votado sí, proclama su independencia de la URSS. Armenia salía de la terrible tribulación que para ella supuso el siglo XX. Comenzado con un terrible genocidio perpetrado por el imperio turco del que formaba parte y del que son víctimas los cristianos armenios, hasta dos millones según algunas fuentes, para luego caer bajo el dominio soviético, ser troceada y sufrir un proceso de deportación masiva y un nuevo genocidio en tiempos de Stalin y Beria, dirigentes soviéticos que deseaban hacer desaparecer el país sobre la base de despoblarlo. En el capítulo del natalicio, en 63 a.C., nace en Roma Cayo Julio César Octaviano Augusto, que será coronado emperador, el primero del imperio romano, bajo el nombre de César Augusto, durando su reinado 41 años, desde 27 a.C. hasta su muerte el 19 de agosto de 14. Durante su mandato, Roma agranda y consolida su imperio mediterráneo, aunque con algún disgusto, como la terrible derrota de Teotoburgo, en que queda marcada para siempre la frontera con los pueblos germánicos. E inicia la llamada Pax Romana, algo menos pacífica de lo que acostumbra a creerse, eso sí, avanzándose hacia la auténtica, edad de oro de la civilización romana.
1: Nace en el año 1215 Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, primer emperador chino de la dinastía mongola de los Yuan, que reinará en el gigantesco imperio durante un siglo, poco más o menos, el cual lleva su máximo esplendor el imperio mongol. En su corte se desenvuelve y toma nota de cuanto ve un joven Marco Polo que trae a Europa las primeras noticias sobre el oriente.
2: En 1713 viene al mundo Fernando VI de Borbón, rey de España desde 1746 hasta 1759, 13 años. Su reinado se caracterizará por el mantenimiento de la paz y la neutralidad frente a Francia e Inglaterra. Una neutralidad que muchos historiadores confunden con decadencia. Cuando España sigue siendo, sin lugar a dudas, La gran potencia del mundo, y ahora además en paz, y lleva a cabo importantes reformas en política interior. Muerto sin descendencia, le sucede en el trono su medio hermano Carlos III, hijo del mismo padre, Felipe V, pero de madre diferente, Isabel Farnesio, mientras que la de Fernando VI es María Luisa Gabriela de Saboya. Italiana la primera, francesa la segunda. Esta no es
1: una semana cualquiera
2: con Mariate Aragonés
1: y Luis Antequera
2: la historia como es
1: y no como nos gustaría que fuera
2: Nace en 1771 el japonés Kokaku Tenno, que reina como Tomoito, fundador de la dinastía de los Ito, que aún reina al día de hoy en el Imperio Nipón, la cual pone fin al tradicional aislamiento del Imperio del Sol naciente y promueve el impresionante desarrollismo japonés, que si por un lado llevará a Japón a una agresiva política exterior... Con varias actuaciones en China y en Rusia y la participación en las dos guerras mundiales, conduce también, por otro, a un progreso que lo ha convertido en uno de los grandes motores económicos del mundo. Mejor dicho, y ya verán ustedes por qué, en 1819, Armand Hippolyte Louis Fizeau, físico y astrónomo francés, recordado por sus investigaciones sobre la luz y por el llamado efecto Doppler-Fizeau para las ondas electromagnéticas.
1: En el mundo en el año 1902, John Wesley Powell, explorador estadounidense, que organiza una expedición por los ríos norteamericanos Green y Colorado, atravesando el famoso Gran Cañón del Colorado, descubierto por los grandes exploradores españoles Francisco Vázquez de Coronado y García López de Cárdenas en el año 1540.
2: Nace en el año 1916 el político italiano Aldo Moro, líder de la democracia cristiana italiana, con la que alcanzará en dos ocasiones el puesto de primer ministro de su país, completando seis años en el poder. En 1978, al lograr un acuerdo entre su partido y el Partido Comunista de Italia para combatir el terrorismo, el llamado Compromiso Histórico, Moro será secuestrado por las Brigadas Rojas, grupo terrorista italiano de tendencia comunista que mata para ello a sus cinco guardaespaldas y tras 54 días retenido será también él asesinado. Las Brigadas Rojas estarán activas casi 30 años en los que cometen 86 atentados mortales. En España, la ETA estará activa 42, perpetrando 3.500 atentados con 853 víctimas mortales, 10 veces más que las brigadas rojas, 379 de ellos sin resolver todavía al día de hoy. Una vergüenza para los españoles. Y nace en 1943 uno de los grandes de la música moderna mundial. Con un estilo absolutamente personal y más de 300 millones de discos vendidos, interpretaciones en 14 idiomas y espectáculos en 600 ciudades del mundo. ¿Quién sino Julio? Julio Iglesias.
4: Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me voy olvido, Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Pero he de confesar que otras también pidieron de cada momento que yo he vivido que sin perjudicar el mejor partido y es que yo amo la vida y a buen amor soy un truán soy un señor algo de mi y soñado Señor Y casi Fiel en el Amor Confieso que a veces Soy cuerdo Y a veces Loco Y amo así La vida Y tomo De todo Un poco Me gustan Las mujeres Me gusta El vino Y si tengo Que olvidar
2: En el capítulo del obituario, muere en 1835, a la temprana edad de 34 años, uno menos que el propio Mozart, el compositor italiano Vincenzo Bellini, el inmortal autor de Norma, una de las obras maestras del género de la ópera, que está sonando precisamente en este obituario. Y abandona el mundo en 1870 el escritor, historiador y arqueólogo francés Prosper Merimé, autor de la novela corta Carmen, basada en una historia discurrida en Sevilla que le había contado la española María Manuela Kirkpatrick, condesa de Montijo, y en la que, a su vez, se basa la famosa ópera del mismo nombre, escrita por el compositor también francés Georges Bizet. De la misma escuchan ustedes su preciosa habanera, interpretada por la soprano italiana Anna Caterina Antonacci, en un divertido francés que tal vez imita el que tendría una española hablándolo, o más probablemente el que tiene ella misma como preciosa italiana que es. Lo que probablemente no sepa usted es que la maravillosa habanera que acaba de escuchar, obra maestra de Bizet, no es otra cosa que un burdo plagio de la pieza El Arreglito, del compositor español Sebastián Iradier, de la que Bizet, para justificarse, diría que, según creía, se trataba de una melodía popular. Y si no, dígamelo usted. Escuchemos la pieza de ir a diez. Pasa al otro barrio en 1882, Friedrich Wöhler, pedagogo y químico alemán conocido por su síntesis de la urea y por ser el primero en aislar varios elementos químicos como el berilio, el nitruro de silicio o el carburo de calcio.
1: En 1939 fallece Sigmund Freud, médico y neurólogo austríaco, creador del llamado psicoanálisis, que representa uno de los mayores hitos en la disciplina de la psicología. Y para quien el factor principal en torno al cual gira la vida humana es la sexualidad, que hallaba en los sueños una fuente importante para la interpretación de la personalidad de cada cual.
2: En 1973, 12 días después del golpe de estado del general Augusto Pinochet, que acaba con el intento del presidente Salvador Allende de imponer un régimen comunista en Chile, y año y medio después de la histórica visita de Fidel Castro al país andino, muere Ricardo Eliezer Neftali Reyes Baso Alto, más conocido por su seudónimo, Pablo Neruda, escritor y diplomático chileno, miembro del Comité Central del Partido Comunista de su país y Nobel de Literatura 1971, autor de obras como 20 poemas de amor y una canción desesperada o canto general. Menos conocida es su faceta como padre, en la que dispensó un trato de asco y desentendimiento de su hija Malva Marina, que adolecía de una afeadora hidrocefalia, que la llevaba a un tamaño de su cabeza algo desproporcionado, niña a la que dedicó algunos de sus mejores poemas, como el que la define como Mi hija, o lo que yo denomino así, es un ser perfectamente ridículo, una especie de punto y coma, una vampiresa de 3 kilos. hoy Alberto Hernández nos hace pasar un ratito con un personaje curioso de la historia española. No se lo pierdan, Juan Latino.
5: Juan Latino es un esclavo negro que aparece por Granada hacia el año 1518, pertenece a la familia de los duques de Sexa. Es el esclavo personal del nieto mayor de ellos, de Gonzalo Fernández de Córdoba Bueno, el nieto le asignan los mejores profesores para que le enseñen distintas ramas del saber Y este, como su esclavo personal, pues está a su lado y escucha las lecciones con gran atención De tal manera que él las va asimilando Cuando el propio Gonzalo es enviado a la universidad, va con su esclavo pero él no le deja entrar en las clases, con lo cual se queda en la puerta y está escuchando la clase. Ya tantas veces que un catedrático, el más famoso de allí, Pedro de Mota, le preguntó un día, ¿qué haces? Y él le responde que está intentando estudiar, y entonces el catedrático lo toma bajo su custodia, y entonces le enseña. Por supuesto ha tenido que pedir permiso al duque de Sexa, que efectivamente se lo concede. Bueno, pues el catedrático este hace que estudie el bachillerato y obtenga la licenciatura en gramática y lengua latina. No contento con esto, le prepara para la cátedra en Granada, pero entonces el duque de Sesma, o sea le concede la libertad y bueno ya puede libremente hacer lo que quiera, cuando fallece el con Pedro de la Mota le sustituye él en la cátedra, es alabado por todos porque escribe poemas ...escribe mucho... ...tiene clases particulares también... ...y en una de esas clases particulares... ...una alumna que tiene... ...en un desliz... ...la deja embarazada... ...con lo cual los padres de la muchacha... ...que era de la nobleza... ...se asustan, se enfadan, ...pero ante un hecho... ...que no tiene vuelta atrás... ...pues... ...dejan que se casen... ...al final tendrán... ...cuatro hijos... ...hay muchas curiosidades en este... ...Juan Latino... ...una de ellas es que Felipe II quiere retirar todos los restos de sus antepasados de la catedral de Granada para llevárselos al escorial que está recién terminado y entonces el pueblo de Granada comisiona a Juan Latino para que hable con Felipe II este se presenta ante él, él le recita poemas que ha escrito para él y para sus antepasados le dice que Granada es una tierra de acogida y que haya ha acogido a sus familiares que es como una madre no quiere que se escapen y bueno, también le recuerda que los reyes católicos querían estar enterrados allí bueno, eh, lo deja todo en manos del rey y al final el rey le concede que los bisabuelos se queden en Granada y él se lleva al resto de los familiares es un poeta que se ha por López de Vega y Cervantes pues esto es todo y buenos días.
3: Prima que termine el festival de hoy, pronto volveremos con más diversión.
2: Y sí, amigos, toca despedirse una vez más. Mariate, Alberto y este servidor de ustedes esperamos que hayan pasado un ratito divertido con nosotros y hayan aprendido mucha historia porque ya lo saben, conocer la historia sirve para que no te engañen pero no nos vamos a despedir sin presentar como siempre la mucha buena y variada música que nos ha acompañado en el tercio de eventos The Phantom of the Opera de Andrew Lloyd Webber en una versión instrumental interpretada por la Orquesta Gauss, dirigida por Fernando Briones. Y también el Danubio Azul de Johann Strauss Padre, interpretado por la Wiener Opera Orchestra, que dirigía Alfred Scholz. En el Natalicio, la primera sinfonía en Do Menor Opus 68, cuarto movimiento de Johannes Brahms, que interpretaba la Berlina Filarmónica, dirigida por Claudio Abbado. Y en el Obituario, la obertura de Norma de Vincenzo Bellini, que ha interpretado para nosotros la Orquestra del Teatro alla Scala di Milano, dirigida por Tullio Serafini. Hemos escuchado también. Tres breves piececitas: La habanera de la ópera Carmen Georges Bizet, interpretada por Ana Catarina Antonacci. Y también el arreglito del compositor español Sebastián Iradier, que interpretaba para nosotros Indira Ferrer Morató. Y esa canción que interpretaba magistralmente Julio Iglesias, «Soy un truán, soy un señor». Tema genial compuesto por Ramón Arcusa, el del dúo dinámico, ¿se acuerdan ustedes?
1: Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
2: La historia, como es?
1: Y no, como nos gustaría que fuera.
2: Hasta el próximo programa.
1: Se despiden de ti,
2: María Mariate Aragonés.
1: Les hemos ofrecido en Radio María esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María Te Aragonés.